0: 这是个 historic day， with Wall Street shaken to its foundation. At one point, the market fell as if down a well. 大家好，欢迎收听第二期的比特国中的节目。上一次我们讲了创始人离开之后呢，比特币继续像过山车一样的平稳发展，其实是过山车一样的发展。在一三年的三月份的时候，所有流通中的比特币的价值达到了第一个里程碑，也就是十亿美元。这个呢，肯定不是一个巧合吧？加密货币很快就开始吸引到了硅谷的一些 VC 和资本家的注意。早期投资者当中呢，最著名的应该就是 v i n k e v o s 兄弟，他们呢是两个双胞胎，啊，精通技术的高富帅。呃，早期他们比较知名，肯定是因为他们对 Facebook 发起了诉讼吧？他们声称，当他们都是在哈佛大学上学的时候。Facebook 的创始人马克扎克伯格就窃取了他们两个人对社交网站的想法，也就是说，他们自认为自己是首先提出来了啊，社交网站啊、社交媒体啊、网络二点零啊这些概念。在这场官司当中呢，非常非常复杂，也有一个人专门写了一本，据说是非常非常精彩的书。一共呢是他们获得了六千五百万美元的赔偿。这六千五百万美元的赔偿呢？他们当时坚持要用 Facebook 的股份，而不是现金来收取。最终呢，他们也是成功了，收到了六千五百万美元。二零一三年 ，Facebook 在 IPO 之前的股份。那 Facebook 上市之后呢，这两个双胞胎就开始用这笔钱进入到另一个风口，也就是比特币。这一次呢，他们又又赌对了。一直到了一九年年底的时候呢，他们两个人大概的资产呢。差不多是有十三亿美元，这听起来是比扎克伯格肯定是少多了，但是呢，也也是一个亿万富翁吧。这两个人后期啊，主要除了比特币的一些宣教啊等等之外呢，他们还建立了自己的一个交易所，叫做叫做 Jiminy。嗯，建立交易所的原因呢，比较大的一个方面，肯定是要方便大家买卖比特币了。另一个呢，方面呢，肯定就是说，他们有很多比特币，可是要换成美元啊。确实很麻烦，那怎么办呢？就是自己建一个交易所，大家一块在里面交易，我自己也能出一些货吧。那说到交易所呢，肯定是要提到高斯山，也就是门头沟或者是 m o u n t g o x 在零六年的时候呢，它是一个叫 Jab 的程序员为这个一个奇幻卡牌的游戏推出推出来的一个网站。一开始呢都没有得到一个网，都没有得到太多的关关注。到了一零年的时候呢。他个人也是一个比特币的用户，认为啊，就是说这个比特币光是从网上领取啊，或者是挖矿啊，太麻烦了，呃，需要一个在线的交易所来购买和进行出售的加密货币。呃，于是呢，他就用这个 Monkox 来当做线上交易所。在一年初的时候呢 j a b 把它卖给了 Mark Capels， 一个住在日本的法国开发者，就是那个胖胖的啊，一个梳一个大背头，我们经常可以看到他的照片。从这个 Mark 接受这个网站开始呢，交易所就饱受运营缺陷、安全漏洞还有疏忽的困扰。可是呢，他却长期都是世界上最大的比特币的交交易所。在一一年的十月份的开始啊，就是发生了第一次大的安全漏洞，差不多两千五百个比特币被被发送到了一个无效的地址，导致了他们永远的丢失。一三年的四月份的时候呢，暂停交易。在那交易进行市场降温，因为比特币的上涨，原因呢是因为比特币的价格上涨过快，在停片的期，在停盘的期间呢，全球比特币的价格突然又立刻就跌破到了五十五美元以下，可以看出来这个交易所影响力啊。但是呢，很快又反弹到了一百美元以上的水平。在一三年的五月份之后啊，他又被 CoinLab 进行了起诉的违约，因为呢，他没有让 CoinLab 处理他北美的业务。他呢也就暂停了自己美元的提现的业务。再过了半年之后呢，一直出现各种各样问题的这个门头沟网站申请了破产保护。但是呢，他申请破产保护也是突然的，里面的所有的币都不给用户了，就没了。当然，你说他是丢失啊、呃、黑客啊，还是说经营不善啊？反正你的币就没有了。那这一波呢，肯定是给。比特币的早期的这个入行者、入圈者造成了巨大的损失，但是呢，从长远来看啊，肯定也是有它自己的好处，就是说，嗯，这个教育教育了大家就，就不是你的钥匙啊，就不是你的比特币，就是 Not your keys, it's not your Bitcoin。那现在呢，也是比特币最喜欢的格言之一。那安怎么样安全的存储比特币？从那个时候呢，就更加的让大家所关注，不仅仅说说是我忘了网站的密码，我就永远见不到我以前的一万个币啊的，这么简单的问题，而是说，即便是我知道网站的密码，我是不是应该相信这个网站？是不是应该相信网上的这些热钱包？这也是一个很关键的问题。你在交易所在线钱包里所有的币都是你的裸裸资产，你并不持有它的私钥，你其实你并不是这个比特币的拥有者。网站上交易所钱包的拥有者都是这个网站的创立者，他管理的所有人的比特币的钱包。你的币呢，在交易所的数字呢，只不过就是一个数字，一旦是没有了，就全部都没有了。那之后再出现的一些硬件钱包啊，就大大的解决了这些问题，因为你自己手里面握有你自己的私钥，别人永远也无法从这拿走。当然了，这也有一定的问题。你要是真是忘了，或者说找不到了，呃，你的这个备份的密码的话呢，也没有人能帮你把你的币给找回来。那买断高之后呢，一共是有七十五万个账户持有持有人的比特币和十万个比特币啊，全全部消失了。这个呢，占当时所有流通币的，嗯、呃，这一些呢，占当时所有流通比特币的百分之七。价格下跌了百分之三十六，开始了一个熊市。但是呢，尽管是有这些麻烦呢、啊，而且呢，早期呢也和这些非法的这个活动有关系啊。它作为货币啊，在崛起的历史哈，确实是无与伦比的。嗯，没有被世界上任何国家作为货币单位的发现，也没有主权啊，或者是等等其他的进行背书。但是呢，比特币依然是在慢慢的发展。尽管是高斯山也是门头沟啊啊倒闭之后下跌了百分之三十六，可是呢，随着时间不断推移，价格呢也是在慢慢的回升。关于它早期的应用啊，除了最早我们说的丝绸之路进行一些进行一些商品的买卖啊，在一一年的时候啊，他跟维基解密也也是中当中有一些有一段故事。维基解密呢，首先是在一一年的时候揭露了美国在伊拉克和中东的一些不为人知的故事。呃，美国啊不是很喜欢，于是呢就下令啊，所有的支付通道都不可以和危机解密做生意。那这个过程啊，不光是美国的银行、啊，美国的一些在线支付啊、啊贝宝啊、PayPal、Visa 啊、万事达卡啊,啊,啊都不可能他们做生意。那、嗯、没有没有银行就没有来源啊。于是啊，朱利安·桑奇啊，他呢就是危机解密的创始者，当时提出来可我们可以让危机解密接受比特币的捐款吗？其实现在我们很多的网站上也都是接受比特币捐款的，比如说科研人员啊，经常用的什么 s a i h u b 是一个盗版的微信网站啊，它也有自己的二维码，还有另外一些很多很多的网站也都接受比特币的捐助，也是用到了它一些匿名性吧。最早的时候，阿桑奇提出来我我想让 WikiLeaks 来接受比特币的时候呢，当时中本聪还在，中本聪说我们不想通马蜂窝，我个人建议呢就是。不要和维基解密，嗯，关系太密切。那一年之后呢，中本聪消失，维基解密还是开启了比特币的支付的渠道。后期的维基解密在政府对他的支付渠道进行限制之后呢，大部分的交易呢都是通过比特币的捐款来实现的。阿桑奇自己也说，他的比特币获得了百分之五万的回报，也就是说，捐给他的比特币，你当时捐给他的一块钱，其实相当于捐给他了五百块钱。这也说明比特币可以在大范围的方面进行一些应用应用吧。再之后呢，从虽然是交易所也失败了，危机解密也是被封锁啊，比特币反而是开始迎来了他自己平蓬蓬勃发展的一段时间。那我们下一期再讲，欢迎大家关注我在喜马拉雅的博客，当然在苹果的 Podcast 上也可以搜索得到。欢迎大家关注点评。也欢迎大家关注我的公众号“比特国中”，谢谢大家，我们下周再见。